1: 15 minutos. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros a esta hora para hablar de nuestro tema del día. Es viernes y es viernes en donde muchos están pensando que se debería adelantar la Navidad y por eso, Gonzalo Lázari, antes de que empecemos a hablar de las propuestas que existen alrededor de adelantar la Navidad y de yo decirle la encuesta cómo va, que dicen los oyentes si están de acuerdo con que les entreguen la prima o no, empecemos nuestro tema central hoy en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire con una información que usted no tiene, que usted nos tiene de Global Seguridad ¡Gracias!
0: Es así Camila, no solo usted, a los miembros de la mesa y a todos los oyentes, porque quiero comentarles algo muy importante. Global Seguros está pensando en cada uno de ustedes y le ofrece a usted que nos escucha a esta hora soluciones para proteger a los que más quiere asegurar un gran futuro y vivir siempre con tranquilidad. Conoce todas las soluciones para garantizar la educación superior de sus hijos, proteger a su familia y acumular un capital a futuro para realizar a sus sueños. Ingrese ya en www.globalseguroscolombia.com porque en Global Seguros nos comprometemos por usted, por su familia y por su futuro
1: y cuando pensamos en Navidad pensamos precisamente en los que más queremos en nuestra familia Gonzalo y por eso estamos de viernes pensando si vamos a adelantar la Navidad o no y usted nos trae esta canción, esta canción porque es navideña
0: Pues, a ver, el maestro Richie Ray y Bobby Cruz, ¿no? Cuando yo estuve buscando dentro del playlist eh, o la lista de reproducción de canciones de Navidad, Hugo Mario Palomar en Cali me dijo, a ver, Gonzalo, usted eh, está trabajando para Colombia, casi que vive en Colombia, y estas son las canciones que nosotros escuchamos. Por ende, me recomendó una serie de, de, de sencillos, de sonidos, y quise arrancar con uno de ellos, un clásico que, según Hugo Mario Palomar y según muchas personas, se escuchan en Colombia en esas épocas.
1: Estamos hablando de Navidad porque, como dijo Hugo Mario Palomar, empezando este programa, ya hay muchos centros comerciales, establecimientos de comercio que están en Navidad. La gente ya está poniendo el arbolito, ya estamos con los regalos. Hay oyentes que se comunican con nosotros al 301-764-4108 que nos dicen yo eh, ya quiero empezar la Navidad, ya compré los regalitos para la gente en diciembre. Pero a propósito de eso, Efraín Cepeda, que es el presidente intergremial del Atlántico y presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, está haciendo el vocero de una iniciativa que tienen los comerciantes, en donde dicen oiga, ha sido muy difícil el tema del comercio, de las ventas durante este año, y por qué no decirle a los empresarios que adelanten la prima de Navidad, y que este año tengamos una, una Navidad un poco más larga, para que la gente no se aglomere toda en diciembre en los centros comerciales a comprar, sino que empiece desde ya a planear las fiestas de fin de año señor Cepeda, bienvenido a Mañanas Blue gracias por estar con nosotros
3: Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes, Camila, a toda tu mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde.
1: Bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa que ustedes están promoviendo y usted como, como vocero del sector comercio para adelantar la prima de Navidad?
3: Bueno, esta es una iniciativa colaborativa que promueve anticipar parcialmente a los trabajadores de Colombia las primas ya causadas al mes de octubre. Eh, esto es, una, es un tema voluntario, eso está dirigida a las empresas que actualmente cuentan con ese flujo de caja y que pueden apoyar a los trabajadores eh, eh, para ese pago parcial eh, como, como te comento es, es un tema totalmente voluntario importa, importante hacer énfasis en eso y tiene dos objetivos claves y muy específicos el eh, primero es incentivar el consumo eh, al, al anticipar estos días de primas que son 7.5 días que están hoy, a hoy causados y 10 días de prima que estarán causados al 30 de octubre, eh, ya esto está eh, a la libre albedrío de cada una de las empresas al anticipar 7.5 o 10 días de primas a sus trabajadores, eh, es, eh, es, es incentivar el consumo, como como, que, como te comenté. La economía eh, nuestra se ha visto muy golpeada en estos últimos 6, 7 meses de pandemia y la idea es llevar a los hogares colombianos ese, ese ingreso ahora anticipado para que puedan anticipar sus compras de diciembre, puedan desde hoy y de manera escalonada y responsable hacer sus compras en octubre, noviembre y también en diciembre. Y con esto también, como segundo objetivo, estamos preservando la salud de los colombianos. Eh, Evitaremos aglomeraciones en el mes de diciembre. Podemos hoy ir al comercio a comprar los aguinaldos, comprar eh, la ropa de diciembre y esto generará un impacto positivo en la economía y en la salud
1: pero mire, nosotros hicimos encuesta y le estamos preguntando, más que una encuesta un sondeo, le estamos preguntando a la gente a través de redes sociales y muchos están eh, comunicando con nosotros a través de Whatsapp y de nuestras redes sociales sobre si estarían de acuerdo en que se les adelante la prima o no, en que se adelante la prima navideña o no, y de mil personas hasta el momento que han participado, dice que sí se debe adelantar el 45.4% y que no se debe adelantar el 54.6% y mucha gente dice que no se debe adelantar en entre otras, porque no tenemos una cultura del ahorro y podríamos entonces estar gastándonos la prima y llegar a diciembre y no tener absolutamente nada. ¿Usted qué piensa de eso, señor Cepeda?
3: Bueno, es, es válida esa preocupación, pero estamos adelantando un, un, parcialmente la prima, no estamos adelantando el 100%, sí que queda una porción importante para final de año. Además, que eh, al, al, al adelantarla, hoy pueden estar comprando con unos mejores precios en octubre, esos regalos o esos aguinaldos que pueden hacer en diciembre. Además estamos en un año sui generis, en la medida en que podamos evitar esas aglomeraciones va a ser favorable para todos. Y como último, también les comento que eh, es clave que esto es un tema voluntario. Eh, Muchas empresas lo que han hecho es consultar hasta con sus mismos eh, trabajadores si desean o no y se le paga al trabajador que desea recibirlo. Es un tema totalmente voluntario para la empresa que se desee sumar y también para el trabajador que desee o no recibirlo. Entonces, eh, en esa medida está abierto.
1: Hugo Mario nos decía que los centros comerciales ya están con arbolito de Navidad, que ya están los almacenes vendiendo las bolas de Navidad, los regalos. Y antes de irnos para los centros comerciales, Gonzalo, a ver qué otra canción de Navidad nos trajo, porque yo sí creo que hay mucha gente que ya está prendiendo entonces las luces y dice, bueno, que se acabe este año ya, porque ha sido una tortura.
0: Mire, hay un disco maravilloso, Camila, de Salsa, y estoy seguro que a Hugo Mario le va a encantar. Es un disco que hicieron en su momento Willy Colón y el maestro Héctor Lavó dentro de ese álbum, eh, dedicado a esa época del año, pues está esta canción, Aires de Navidad.
1: desde el día 22 minutos con esta canción que sí nos lleva a Navidad, me voy a saludar a Carlos Betancourt, que es el director ejecutivo de ACE Colombia, que es la Asociación de Centros Comerciales de Colombia precisamente para preguntarle doctor Betancourt, ustedes ya están en Navidad o sea, ustedes ya están con esta música en los centros comerciales del país
4: Camila, un cordial saludo un saludo también para, para todos allí en la mesa de trabajo, pues estamos casi en Navidad, estamos saliendo de, de modo Halloween y, y creo que ya en noviembre en pleno estaremos eh, ya con la mayoría de los centros comerciales inaugurando sus navidades y y con con un nuevo ambiente eh, ya para encarar esta temporada de final
2: del año. Señor Betancur, eh, no, no, no recuerdo quién, pero alguien había planteado la posibilidad de que el tercer día sin IVA, que aún no se lleva a cabo en Colombia y que muchos piensan podría reactivar el consumo, pues debería realizarse justamente en la temporada de fin de año. Para Navidad, ¿ustedes están de acuerdo con esa iniciativa?
4: A ver, nosotros eh, creemos que la jornada o la temporada de fin de año hay que asumirla con con muchísima responsabilidad y las decisiones y las acciones que se emprendan en este momento deben estar encaminadas precisamente a, a buscar aplanar esos picos de tráfico que tradicionalmente tenemos en esta época. Entonces... Eh, si estamos hablando en particular del día sin IVA, nosotros y de hecho la propuesta que le hemos elevado al gobierno es que el día sin IVA se lleve a cabo a más tardar el 13 de noviembre, precisamente para que no sea eh, tan eh, sobre la temporada y, y podamos eh, tener una temporada en la que no se nos crucen jornadas comerciales, sobre finales de noviembre vamos a tener la época de Black Friday ese, ese periodo del 26 al 29 de noviembre donde tendremos esos Black Days con descuentos y demás y por supuesto todo lo que significa la temporada de decembrina, entonces para para evitar que se crucen eh, jornadas y que tengamos eh, muchas más oportunidades para que la gente pueda comprar pues que la propuesta nuestra hacia el gobierno ha sido que, que esa jornada sea eh, para el próximo 13 de noviembre. Pero, viernes.
1: señor Betancur, lo que es cierto es que estamos en medio de una pandemia, y ha dicho, o lo dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que fue matemático que el día sin IVA generó una serie de contagios, y estamos viendo cómo en diferentes lugares del país los contagios están aumentando. Ustedes, los centros comerciales, que son los que albergan básicamente gran parte del comercio en el país, ¿cómo se están preparando para, es, para estos dos meses que se vienen? Porque usted dice, viene Black Friday, viene el día sin IVA, que están mirando que se haga, vienen también los regalos de Navidad en términos sanitarios cómo se están preparando los centros comerciales para lo que se pueda venir
4: Claro que sí, Camila. Nosotros hemos venido trabajando todo el tiempo con los protocolos de bioseguridad de una manera muy rigurosa, muy, muy rigurosa. Yo creo que los centros comerciales han sido ejemplo en Colombia frente al cómo eh, poder vivir en medio de la pandemia. Y precisamente en aras de ser muy responsables con esta época de final del año, es que estamos buscando estrategias para aplanar esos picos de tráfico. Y eso significa que tengamos jornadas eh, mucho más extensas, que tengamos más horarios, que tengamos muchos más días para poder adelantar todo este tipo de actividades. Entonces, eh, por ejemplo, y entrando en materia un poco de la propuesta eh, de adelantar la prima, nosotros... Eh, también hemos, eh, nos hemos unido a esa, a esa iniciativa, no tanto para el mes de octubre, sino para noviembre precisamente cara a que las personas puedan empezar a adelantar sus compras de navidad aprovechar los días de descuentos y eh, estamos trabajando por ejemplo, para que lo sepan, esa jornada que habitualmente hemos tenido sobre la última semana de noviembre del Black Friday y en esta ocasión vamos a trabajar los Black Days. no va a ser un solo día de descuentos van a ser cuatro días, donde los descuentos van a ser los mismos todos los días precisamente para evitar momentos de aglomeración, para evitar eh, incidir en que las personas se aglutinen en una misma franja horaria o en un mismo día, sino que tengan varios días para poder hacer sus compras y acceder a los mismos descuentos de tal manera que estemos todos contribuyendo en evitar aglomeraciones y en que no vayamos a tener eh, que lamentar cosas porque se nos aglutinen las personas en los diferentes espacios.
1: Yo no les quiero aguar la fiesta. Pero antes de saludar a nuestro tercer invitado, que es un economista, columnista del periódico El Espectador, que tal vez no está de acuerdo con esta medida que se propone, Gonzalo, póngame una canción de Navidad, otra. Porque de pronto, don Martín Jaramillo, que ya lo vamos a saludar, puede aguarnos la fiesta y decirnos que esta iniciativa no es tan conveniente.
0: Vamos a ver si al señor Jaramillo le entra el espíritu de la Navidad con esta canción. Una canción eh, que en Venezuela se escucha mucho la versión de Lavillos. En Colombia se escucha la versión es de Rodolfo Aicardi. Cantares de Navidad. Uh, 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 uh. ¡Esto es
5: Colombia!
2: Navidad que vuelve.
5: Tradición del año, unos van alegres, y otros van llorando, Navidad que vuelve. Y llegó
1: la Navidad, con año. prima, sin prima, con árbol o sin árbol, yo creo que mucha gente ya se está sintiendo así. Don Martín Jaramillo, economista y columnista del periódico El Espectador, bienvenido a Mañanas Blue.
6: Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno Martín, qué tan conveniente, según su óptica de economista, es esta propuesta que están haciendo desde el desde el sector comercio, que nos hablaba el doctor Efraín Cepeda, que está haciendo el vocero de decirle a las empresas voluntariamente que porque no adelantan la prima de Navidad y que la gente empiece a comprar sus regalos de una vez.
6: Bueno, eh, muchísimas gracias eh, pues por la pregunta eh, la, la principal razón de esto, esto no se trata, digamos, de adelantar la Navidad eh, pensando que eso va a tener un efecto grande en la economía eh, Ya les explico por qué, pero pero el, el principal problema eh, malo o el principal problema de esta propuesta es que nos desvía de debates que sí efectivamente pueden reactivar la economía Nada ganamos, eh, del lado de la demanda, entregándole una plata hoy para tener consumo en noviembre, si en diciembre no vamos a tener es decir, decir que esto va a dinamizar el consumo y de alguna forma es, es incorrecto y nos desvía de los debates sobre lo que es. Lo que está haciendo es traer compras o, o consumo de diciembre en momentos donde las empresas pueden estar mejor preparadas, pueden estar en los descuentos, pueden estar en los productos a traerlos al presente. En principio eso no es ni muy malo ni muy bueno, lo que sí va a hacer esa discusión es que nos va a alejar de las cosas que verdaderamente pueden eh, sacarnos, por ejemplo, de la economía. ¿Cómo es o cuáles son ese tipo de propuestas? Propuestas que se alejan un poquito más de de las propuestas sonoras y y que adelantar la Navidad es algo que es más bien cargado emocionalmente, pero el impacto de la economía es muy, muy pequeño, ahí no se le va a dar a la gente ni mayor ingreso ni mayor capacidad de consumo, simplemente lo va a transferir en el tiempo. Lo que sí se podría hacer es empezar a hablar de las reformas que se necesitan para que una empresa eventualmente no pueda vender hoy a costa de mañana, sino que puedan producir más, contratar más y generar mucho mayor bienestar para todos, no simplemente desplazarlo de a esa otra.
1: Bueno, aquí Don Martín nos abrió la fiesta porque dice esto no sirve para nada, pero antes de seguir con las preguntas a los invitados, hay una noticia de último minuto a las 12 del día, 30 minutos, la tiene Ana Cristina porque tenemos nueva contagiada con COVID-19 y es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
7: Así es eh, Camila, resulta que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que ha dado positivo en una prueba del COVID-19 la vicepresidenta se practicó la prueba precisamente porque iba tenía previsto viajar a la cumbre de gobernadores en Manizales entonces ella pues eh, procede ya a, a aislarse como corresponde y dice en su mensaje y cito textualmente en cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud hacemos cerco epidemiológico reitero el llamado a los colombianos a no bajar la guardia y a acatar las medidas de bioseguridad, pues la pandemia es una realidad que nos puede tocar a todos es momento de fortalecer nuestra espiritualidad de cuidarnos y protegernos, es una prueba que sin lugar a dudas debemos afrontar con humildad y sabiduría siguiendo las recomendaciones médicas para continuar honrando la promesa de valor que le hicimos a los
1: colombianos. Marta Lucía Ramírez la vicepresidenta de la república podríamos enmarcarla dentro de la población de riesgo o no Ana Cristina, ¿cuántos años tiene la vicepresidenta? La señora
7: vicepresidenta tiene 66 años, por lo tanto es considerada dentro de la, de la población que se considera
1: vulnerable a, al COVID-19. Y además era una población que estaban diciendo que tenía que quedarse en casa, o cuando decían que tenían que quedarse en casa, ¿era más de 60 o más de 70, Ana Cristina?
7: Yo creo que es más de 60, Camila. O sea, ese llamado se hizo sobre todo porque estamos en en una segunda ola, entonces ya se había llamado a los mayores de 60.
1: Pues ahí está la noticia, la vicepresidenta con COVID-19 positivo y el coronavirus es el que nos ha traído también esta propuesta de si adelantamos o no la Navidad, Gonzalo. ¿Qué otra canción? Acá pongámonos en modo navideño. Yo sé que usted ya tiene la rosca de Navidad en su casa, el árbol. (risa) Y aquí, pues, la pregunta es el tema sanitario, porque una de las propuestas es, oiga, no tengamos tantas aglomeraciones en diciembre, empecemos a adelantar la Navidad para que se vaya graneadito como dicen las mamás, al centro comercial.
0: Para que le duela más Camila, ya coloqué Coloqué, del verbo colocar Ya coloqué mi árbol de Navidad En la casa, ya la Navidad Llegó, Fíjese bien, esta canción que le voy a Colocar Camila, siempre mmm, se, co- se coloca o se pone Como usted lo quiera decir, en el puesto Número uno de la lista de Billboard De las canciones más escuchadas en diciembre Es el clásico de Mariah Carey ah.
2: pero esto no es Colombia, esto es nevando en Estados Unidos eh, con gorrito de reno esto es otra cosa, ¿no? y el Papá Noel
1: pero esto nos encanta, Hugo Mario nos fascina, ah, no, está Carrie, bien,
2: ¿no? sí, no, bonito muy lindo, pero que sea <risa> no, así pues, pues como no, la navidad de los colombianos, no, no no, no, no pero creo. a ver, Hugo Mario, Hugo Mario abra el espectro, no sea
0: tan okay. Valeria Santos, por favor, <risa> disfrute de la música Yo tengo una consulta y tiene que ver con un pronunciamiento eh, el cual le dio la vuelta a América Latina y al mundo y fue el anuncio del presidente Nicolás Maduro en Venezuela de arrancar la Navidad el 15 de octubre y ese anuncio vino con una serie de medidas económicas entre ellas la eliminación de cualquier tipo de impuesto a la importación de juguetes para que los juguetes fuesen mucho más accesibles a la hora de venderse ¿Usted cree que esa política pudiese funcionar en Colombia? ¿Cree que el gobierno nacional debería eliminar el impuesto a los juguetes, al menos en la época de Sembrina?
3: Bueno, yo creo que eh, en, 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 indiscutiblemente en estos momentos tenemos que ser creativos y buscar diferentes iniciativas. Estoy totalmente de acuerdo eh, con el doctor... Eh, Martín que nos acompaña aquí en la mesa, Eh, Martín Jaramillo que menciona que no debemos enfocarnos solo en esta iniciativa, de acuerdo, aquí tenemos que ser todos propositivos y buscar nuevas iniciativas que nos lleven a mejorar el consumo, ya que existe una estrecha relación entre la economía y la confianza, las malas expectativas económicas paralizan las decisiones de consumo e inversión y esto lleva a que se frene el flujo circular de la economía. Entonces, eh, eh, volviendo al tema de, de, de Adelante a la Prima, esperamos que esta iniciativa tenga un efecto psicológico y económico en los hogares y en los comerciantes. Eh, eh, es muy importante porque
0: aquí, eh, teniendo es, en cuenta... Es que, que se lo cons- es que se lo consultaba a don Efraín como miembro de, 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 de la Cámara de Comercio. Eh, y entonces yo ahora, yo quisiera hacerle la misma pregunta a don Martín Jaramillo. Don Martín, seguramente usted no está a favor de las políticas económicas planteadas por el gobierno de Nicolás Maduro, pero una eliminación de los impuestos a la importación de juguete podría ayudar al hecho de la compra del flujo de dinero durante la época de Sembrina? Pues a ver, lo que sí
6: tiene, lo que sí pues se ha dicho en la academia durante décadas, eh, es que la, la economía colombiana está demasiado cerrada y eso tiene un impacto muy grande en el consumo. Es más, yo no sé si me montaría de primero. Una de las cosas que deprime el consumo, no hoy ni en pandemia, sino siempre, pero sobre todo más grave en pandemia, son esas esas restricciones a las importaciones que hacen que la ropa sea 20, 30, 40% más caro de lo que cuestan países cercanos, o 50, 60% más caro de lo que cuestan en sus países de origen. Eso mismo aplica para juguetes, para electrodomésticos, inclusive para carros. Entonces, esa discusión sí puede tener un efecto muy significativo eh, en el país. Ahora, si es solo a los juguetes, eh, yo tal vez estoy, eh, pues sí, a favor, eso hay que hacerlo, pero pero debería ser generalizado, ¿no? Debería ser un, un momento en el que nos damos cuenta que el bolsillo de los colombianos, que bien golpeado está, no debería ser una fuente, de, de digamos, de recursos para que el gobierno escoja favorecer a un grupo o al otro. Entonces... Por allá hay unos empresarios que quieren eh, que se les compre a ellos y no se importe. Pues hombre. Eso en algún momento pudo tener sentido, en este momento no tiene ningún sentido eh, cuando los colombianos ven que, que, que sus cuentas no les dan, que sus ahorros no les alcanza, que el sueldo no les llega a fin de mes. Entonces yo en esa discusión sí me montaría y sí estaría 100% eh, a favor de, tal vez no propuestas tan específicas como un sector específico, porque la idea no es simplemente favorecer el sector juguetes, porque sí, sino favorecer toda la economía y favorecer el bolsillo de todos los colombianos. Con
0: la Navidad, eso sí es otro tema que yo, en mi opinión, como ya les conté, no creo que pase. Don Martín, eh, lo quiero interrumpir para darle paso a mi compañero Hugo Mario Palomar en Cali. Pero, Hugo Mario, como usted es bastante local, usted es regional, usted no quiere escuchar canciones en inglés en Navidad, yo le voy a traer otro de de, de esos sonidos, de esas canciones que, según se escuchan en Colombia, ellos son los hispanos.
5: Bebiendo y tomando, con felicidad, caballeros, con felicidad. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar. Pero ahora, le voy a decir lo que más me gusta: es siempre pasar la noche buena. Bueno, eso sí es
2: colombiano, Gonzalo. Esta es canción típica del 24 para bailar con la tía después de comer buñuelo y, y natilla. Oígame, muchos oyentes entusiasmados con el tema están opinando hay quienes dicen que, que, que bueno, que si adelantan o si mantienen la, la prima navideña en su fecha habitual pues da igual porque el endeudamiento de las familias colombianas es bastante alto eh, Martín, le pregunto en ese sentido ¿el sistema financiero no debería dar alivios para, para la temporada? Es decir eh, ampliar los plazos para el pago de créditos por ejemplo, bajar intereses ¿no cree que es una buena oportunidad de de, de que el sistema financiero pues haga algo para justamente apoyar esa reactivación del consumo?
6: Bueno, pues eh, tiene usted razón en, en, en apuntar hacia los bancos. Los bancos eh, en una crisis a uno le pueden gustar o no le pueden gustar, pero, pero los bancos tienen que funcionar muy bien en una crisis. Eh, una de las cosas que se ha hecho en Colombia, se ha hecho es bajar tasas, eh, las tasas reales. Eh, eso para el colombiano a pie puede significar poco si el banco le dice que no. Eh, La cosa es que han pasado dos cosas al tiempo Bajaron tasas pero a la vez aumentó el riesgo de muchas personas Eso muchos bancos eh, con las medidas de emergencia aplazaron las cuotas eh, eso fue bueno en su momento, pero digamos que también podría hacerlo, se podría discutir, pero hay que tener algo en cuenta. En el momento en que uno aplaza y aplaza eh, más las deudas, son intereses que aumentan, entonces yo puedo bajar la tasa de interés, ¿cierto? Digamos que los bancos hacen, mejoran eficiencias y, y logran dar un alivio y bajan tasas de interés. Pero si el colombiano de a pie no está haciendo esos pagos, no hay forma en que esa deuda le vaya a bajar. Entonces, claro, todas estas medidas transitorias que, que, que van hacia el golpe directo e inmediato de la crisis son debatibles y pueden ser muy buenas lo que sí tenemos que tener muy claro y sincerarnos con nosotros mismos pues que eso no es algo que el, el sistema bancario pueda hacer es que esas deudas las tenemos que pagar y les voy a decir por qué y, y acabo muy puntualmente porque es que las deudas del banco la plata que yo que el banco me prestó para yo comprar un celular con la tarjeta de crédito esa plata no es del banco esa plata es eh, de usted que la metió en una cuenta de ahorros o de usted que la metió en un CDT entonces, hay que tener muy claro eso. Las deudas no se pueden aplazar indefinidamente, pero digamos que por periodos transitorios, como se hizo pues al principio de la pandemia, sí es algo perfectamente debatible y es algo eh, un debate en el que los bancos efectivamente deberían entrar un poquito con más contundencia.
8: Señor Cepeda, yo quiero preguntarle, eh, usted nos ha dicho varias veces que esto sería voluntario para las empresas que tengan la capacidad de adelantar el pago de la prima. Pero el viceministro eh, Juan Pablo Zárate dijo que eh, si bien esto no tendría un impacto fiscal, sí podría complicar la recuperación del mercado laboral en Colombia y afectar a ciertas empresas. ¿Por qué, si es voluntario, el viceministro dijo esto?
3: Bueno, eh, claramente eh, se nota en esas declaraciones que el viceministro... No, no conoce la iniciativa, Está, me parece que lo que entiendo es que está interpretando que es un tema obligatorio, esto es un tema voluntario y por eso hice énfasis al principio de mi intervención, porque eh, las empresas que desean sumarse eh, lo pueden hacer, así que esto no tiene ningún impacto sobre el mercado laboral.
0: Pues son las 2 y 41 minutos de ya de la tarde ¿Por qué no vamos a leer los comentarios que nos llegan a esta hora De parte de los oyentes que se conectan a través de nuestro número de WhatsApp Y también a través de
2: nuestras redes sociales Un canal de comunicación directa En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Opinan y preguntan los oyentes pues sí, Hugo Mario, usted
0: bien decía hace cuestión de minutos que los oyentes están muy participativos, están participando mucho a través de esas líneas de comunicación y le traigo alguno de sus mensajes. Por ahora, aquí dice Jason, pues sería una buena opción, pero teniendo en cuenta los picos por los que está pasando, sería incrementar un poco más el desorden social de la gente. Juan Diego dice lo siguiente, me parece una muy buena propuesta, pero hay que pensar que no todas las empresas van a tener cómo solventar este pago. Está bien que se tenga como propuesta, pero no que sea una obligación. Nora nos dice, en noviembre aún no está todavía, está muy muy lejos, mientras que María Opina lo siguiente, no estoy de acuerdo con ese pago adelantado. La gente debe pensar no en compras navideñas o gastos superfluos, eh, sino básicamente ahorrar porque la situación está sumamente complicada. Y yo quería preguntarle a don Carlos Betancur, eh, de parte de, de la Asociación de Centros Comerciales, ¿ustedes qué están haciendo con quienes tienen su pequeña tienda, quienes no tienen para pagar un alquiler y, que, y, y desean aprovechar esta época para ponerse al corriente? ¿Usted ¿Ustedes van a aplazar el pago de alquileres? Eh, ¿Cuál ha sido la negociación que están teniendo con quienes arriendan y los arrendatarios?
4: Sí, lo, los procesos de negociación de arrendatarios pues se han venido dando desde el mismo mes de marzo, finales y abril. O sea, esto es una realidad que se viene eh, presentando en todos los centros comerciales. Incluso también en cuotas de administración, los centros comerciales han establecido esquemas de alivio precisamente para poder solventar la crisis, es que eh, sobrevivir en medio de estas circunstancias requiere el concurso de todas las partes y requiere del aporte de todos, entonces en ese en ese orden de ideas, pues entre todos se viene trabajando para para construir escenarios que hagan posible sobrevivir, a nadie le conviene una tienda cerrada, a nadie le conviene un almacén que desaparece, porque desaparecen los puestos de trabajo, porque quién paga entonces arrendamiento, quién paga la cuota de administración, en fin, se se genera una una pérdida que no es conveniente a absolutamente para nadie. Y, y, y volviendo al tema, yo creo que es muy importante y yo quiero eh, reiterar la, la, la importancia de, de adelantar medidas o de, o de llevar a cabo medidas que nos permitan eh, trabajar con mayor antelación en esta temporada de Sembrina, en esta temporada de, de Navidad que se avecina. Porque precisamente una de las circunstancias que, que vivimos habitualmente es que después del 15 de diciembre, cuando se pagan tradicionalmente las primas, tenemos unos incrementos de tráfico enormes. Queremos precisamente evitar esa consecuencia eh, o esa realidad que se vive en los días previos cuando la gente ya tiene la disponibilidad de su prima, que en términos generales se destina en mayor medida para para la compra de regalos de Navidad o elementos que tienen que ver con, con, con el vivir la temporada de Navidad para que se pueda adelantar y por eso nosotros hablamos de, de la posibilidad de, de que claro. este sea un ejercicio que voluntariamente se haga para el mes de noviembre, incluso porque tenemos pero, pero, los Black Days, entonces la gente puede adquirir sus productos con descuentos y puede incluso rendirle muchísimo más la prima de lo que le rendiría en el mes de diciembre.
0: Pero seamos un poco realistas, don Carlos, porque también lo que uno ha visto en diferentes países de América Latina, para no irnos a Europa, es que la gente luego de este embudo, de este encierro, ha salido, es a comprar, y se ven largas filas en los centros comerciales. ¿Cuál es la realidad de los centros comerciales hoy en día? La gente está yendo a comprar porque lo lo que uno puede ver en Perú, en Ecuador, en Panamá, en muchos países luego de la cuarentena, luego del encierro, es que la gente salió a comprar y las filas son inmensas para entrar en las tiendas.
4: Sí, aquí el, digamos que el desempeño comercial ha venido en proceso de, de recuperarse, ¿cierto? Ha venido y se ha venido sintiendo un proceso de recuperación en la medida en que la reactivación ha ido avanzando. Eh, probablemente no eh, con el tipo de filas y colas como, como lo hemos visto en, algunos, en algunas tiendas en Europa o en, o en otras latitudes como, como usted bien las menciona, Eh, Pero sí viene dándose un desempeño que permite que los comercios tengan eh, sostenibilidad y yo creo que ese es un elemento fundamental, el que el comercio pueda generar unos recursos suficientes para, para sobrevivir, para sostenerse en el tiempo, para mantener sus nóminas, para continuar abiertos precisamente en este proceso en el que vamos de de buscar mantener los empleos, de buscar generar condiciones que nos permitan seguir sobreviviendo en medio de las circunstancias hasta que esto sea sea posible ir, eh, ir avanzando hacia nuevas realidades.
0: Don Martín Jaramillo, yo sé que usted nos trata de aguar un poco la fiesta con respecto al tema de sembrino, a las compras, pero yo obviamente tengo que colocar algo de labillos para ya adentrarnos en esta época que a muchos hace feliz. canción es dos de la mañana, el vaso largo de whisky con agua, hielo derretido, uno ya no sabe dónde está parado, bailando, como decía Hugo Mario, con la tía, ¿no?
5: Eh, bailando, sacando a bailar a la tía, eh, listo también, por ejemplo, para una de Pastor López, el venezolano más grande de toda la historia. Bueno, Jaime, usted tiene una pregunta, ¿no? Yo le tengo pregunta al señor Carlos Betancourt, Estamos hablando de adelantar la prima para que la gente vaya a los centros comerciales, pero yo quiero preguntarle, ¿cuál es la radiografía hoy de los centros comerciales? Hay muchos establecimientos que desafortunadamente no alcanzaron a llegar a diciembre.
4: Así es, Jaime. Eh, Digamos que la, la realidad que ha vivido este sector durante el transcurso de este año ha sido muy compleja. La desocupación que uno eh, tiene o que tenemos a la fecha medida en los centros comerciales está alrededor del 17% del total de sus locales. Cuando a inicios de año estábamos hablando de de una desocupación cercana al 8%, o sea, tenemos eh, casi 10 puntos, 9 puntos y y, y medio de de aumento de vacancia, eh, incremento que se dio especialmente en los meses de julio y agosto pero que en la medida en que la dinámica se ha ido eh, incentivando, se ha ido reactivando, eh, lo que hemos visto es que en estos últimos, estas últimas semanas, lo que va del mes de octubre y gran parte de septiembre, esa tendencia de desocupación de locales eh, prácticamente ha, se, se ha detenido. Estamos ahora, por el contrario, en un proceso de de ya marcas interesadas en, en ingresar a otros espacios, eh, digamos que esto se ha convertido para muchas marcas en oportunidad, en oportunidad de estar en lugares o en centros comerciales donde probablemente antes no podían haber estado y hoy eh, están avanzando en esos procesos. Entonces, pues es algo lento, es algo que ha venido dándose de manera frágil, pero pero que es un proceso que, que empieza a tener una tendencia distinta a la que veníamos eh, viviendo desde, desde el pasado mes de marzo.
8: Yo quiero preguntarle a Martín, porque estamos hablando de una medida que nada más cubriría pues, al sector formal del país, que al final pues, termina siendo casi que una minoría, alrededor de 8 millones de colombianos, la mayoría del país está en la informalidad. Este, digamos, esta medida pues, no cubre... A lo, que, a lo que los colombianos necesitan. Yo quiero preguntarle si, eh, si lo que se quiere al final es activar la demanda, pues no estaría bueno hablar de una vez de una renta básica en vez de un ingreso solidario que está incluso por debajo de la línea de la pobreza. Y se lo pregunto porque también en este momento están todas las condiciones óptimas para que los países se endeuden, teniendo en cuenta pues la inflación y las bajas tasas de interés.
6: Esta pregunta me parece súper interesante, es más, me parece la, la, la más interesante que hemos hablado hoy. Eh, y es precisamente eh, que la mitad del país, es más, el 63%, por lo cuenta todo el país, es informal. Estas medidas, para el 63% de los colombianos, son irreales, son, eh, o sea, no tienen efecto alguno. Eh, el, el doctor Carlos Betancourt, eh, para ya pasar a la, a la respuesta de la renta básica, acierta en en decir o en en su espíritu de de querer como aplanar ese consumo, que no se concentre todas las compras de una prima en cuatro días, que son pues lo lo que suele pasar. Eh, Pero sincerándonos, eso no va a reactivar la economía. Es decir, eso no va a generar un efecto psicológico, como dijeron, eh, porque le llega plata hoy, plata que no le va a llegar en diciembre. Entonces en diciembre les va a llegar un efecto psicológico negativo. Es decir, sincerémonos, eso sirve o, o eso puede servir la forma en la que se hacen esas compras y desde el punto de vista sanitario tiene mucho sentido eh, pasarlo más bien a principios de diciembre podría ser más fácil para muchas empresas pero pero, pero si ese es el objetivo yo estoy de acuerdo ahora, la renta básica Eh, eso es una cosa que se está discutiendo mucho y si me lo preguntan eh, los economistas no somos buenos eh, prediciendo el futuro, eh, eso está claro pero yo creo que, que ese es uno de los debates más fuertes que vamos a tener y es uno de los debates más útiles si uno en este momento digamos implantar una renta básica eh, podría aumentarse la que se está haciendo eh, y, y saca la plata de otros lados, por ejemplo, estamos aumentando el nivel de deuda, eso no va a pagar la, la, la renta básica pues, de manera indefinida eh, pero, pero si sí se consiguen otras cosas, por ejemplo, hay unos subsidios que se le dan a sectores específicos para mantenerlos esos subsidios en un momento en el que uno ya protege a la gente de manera individual, o sea, yo lo protejo a usted como persona, yo ya no le tengo que proteger su negocio ya necesito es que usted pueda comer pueda tener una vida y pueda no morirse de hambre. Ahí usted ya va a buscar un trabajo, digamos, que sí sea rentable y que sí le agregue a la economía. Eso se nos aleja un poquito de los centros comerciales y de todo esto, pero sí, yo puedo, yo, yo, yo estoy de acuerdo en que la renta básica, en algo, y hay que tener muy claro, eso se tiene que ser dentro de las perspectivas del país, las finanzas que tenemos, que somos un país de ingreso medio y no somos un país como Noruega. Pero desde que se dé en ese marco, desde lo técnico y, y no desde lo populista, una renta básica que elimine otros subsidios, que no tiene, pueden ser tan, tan, ...tan importantes para la economía... ...y que no le llegan a la gente pobre... ...sino que le llegan a unos sectores... ...que han logrado que el gobierno los ayude... ...eso podría ser muy bueno para la economía... ...aumentaría la demanda agregada... ...que es un término técnico del que han hablado... ...que va llamado dinamizar el consumo... ...pero eso sí de manera efectiva. Eh, ...podría ayudar a la gente más pobre... ...no simplemente a alguien que logró subsidios del Estado... Por, ...por presión política... ...y podría llevarnos a un sistema... ...donde nosotros protegemos a las personas... ...a través del sistema tributario porque son pobres o porque lo necesitan y no simplemente porque este sector se logró una una ventaja, porque el otro sector logró una extensión y eso sí tiene todo el sentido del mundo y yo creo que si eso se hace bien de manera técnica y entendiendo las proporciones de los que puede pagar un país como Colombia, eso podría ser muy positivo para la demanda, para los centros comerciales, pero sobre todo para la gente más pobre del país.
0: Ana Cristina, yo quiero invitarla a escuchar otra canción que disfrutamos en esta época y espero, por favor, que este sonido ya la vaya introduciendo dentro de la la felicidad, dentro del amor, dentro de ese abrazo fraterno que nos damos en diciembre. Escuche, por favor. Bueno, Ana Cristina, cuando uno canta esta canción, ya uno no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Por el nivel de alcohol que tiene uno en la cabeza. Por lo menos en mi en mi, en mi opinión personal, ¿no? Yo no sé si de su parte, pero ya cuando yo canto esta canción en diciembre eh, o, o, o en el 31 de diciembre, ya yo ni me acuerdo cómo me llamo.
7: ¿Sabe que Gonzalo? este es como música de finca, de finca, de paseo de finca en final de año y es precisamente por esas regiones, por las regiones lo que quiero eh, preguntar que nos concentremos un poco por la propuesta de adelantar la prima en las regiones. Eh, señor Betancourt, ¿qué recepción ha tenido esta propuesta o esta propuesta se ha eh, discutido eh, en centros comerciales en las regiones y si, estarán, si hay la capacidad para hacer este tipo de, de acción, para adelantar este tipo de acción en centros comerciales en las regiones?
4: Ana Cristina, pues digamos que esta es una propuesta que que recientemente estamos trabajando, estamos en ese proceso de socializarla. Eh, Hasta el momento con quienes hemos hablado y y precisamente el que sea una iniciativa voluntaria, eh, pues establece unas circunstancias que que la hacen muchísimo más favorable. En el caso puntual, eh, y refiriéndome un poco a lo que hablaba Martín hace un segundo, yo creo que es clarísimo que, que esta es una propuesta Eh, que va encaminada es a establecer unas condiciones para que los factores de riesgo sanitario sean eh, atenuados y esos factores de riesgo eh, los tenemos a la vista, los tenemos, eh, digamos, eh, y los conocemos de de vieja data pues de lo que ocurre en todo lo, lo que han sido los históricos de Navidad y por eso creemos que hay que hacer eh, o hay que llevar la jornada de una manera diferente O hay que empezar a, a adelantar acciones diferentes Que nos permitan extender eso en el tiempo Para, para aplanar esas curvas Yo creo que ese, ese es el objetivo esencial Ese es el objetivo fundamental Y, y el que sea voluntario Pues hace que, que también en muchos sectores Y, y muchos no. empresarios Y si es del caso también que el gobierno Considere claro. pagar también a los empleados públicos eh, La prima para, para el mes de noviembre O no. pasado la primer quincena de noviembre Eso nos dé como todo ese tipo de, de, de alternativas
0: Don Efraín, como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, ¿usted estaría de acuerdo en un aumento del salario mínimo? Ahorita se va a discutir el, el si hay un aumento al salario mínimo. ¿Usted, como presidente mmm, de esta Cámara de Comercio, ¿usted estaría a favor?
3: Bueno, es una propuesta que, por supuesto, hay que estudiar. Eh, eh, al ser un año sui generis, eh, son temas que, que hay que analizar con mucho detenimiento porque las empresas están en unas condiciones muy complicadas eh, vemos cómo, vemos cómo el, la caja y los, los flujos de caja de las empresas se ha visto muy golpeada por ese por ese decrecimiento en el consumo y, por supuesto, eh, cómo, cómo se, ha, se han se ha afectado todos los indicadores económicos. Eh, y, y me quisiera referir, si me lo permite, Gonzalo, a, a la pregunta ahorita de Ana Cristina. Aquí en el caso del Departamento del Atlántico hemos tenido una excelente acogida. y hay más de 50 empresas que se han sumado a la campaña vinculando alrededor de unos 20.000 empleados. La empresa AAA, por ejemplo, se sumó con 7.000 empleados. La empresa Ultrafem, el periódico El Heraldo. Tenemos gra- grandes empresas de la región eh, y, y del Departamento del Atlántico sumándose a esta a esta iniciativa. Eh, y, y, y también, como comentaba el doctor Carlos Bedancur, aquí es muy importante que se sume también la empresa estatal. Son alrededor de 500.000 servidores públicos que podrían también entrar en esta dinámica, eh, en esta propuesta tan importante que que hacemos y que que los colombianos que deseen pueden ingresar a la página adelantalaprima.com y ahí registrar eh, voluntariamente su participación en esta campaña.
5: Martín, usted no le ve ningún beneficio mayor a esta iniciativa, usted dice que esto realmente no sirve para reactivar la economía, pero yo le pregunto, ¿usted no cree que esto al menos sí puede servir para que el asunto no se vuelva más complicado? ¿Qué tiene de malo que unas compañías o unos comerciantes medianos o pequeños, inclusive grandes, tengan un adelanto en su liquidez?
6: Bueno, eh, tiene mucha razón en que el, el problema de este proyecto no es que haga daño, a diferencia de tantos que hemos debatido acá. Este proyecto no no, no, no es que vaya a acabar con la economía, es más, su impacto es muy pequeño, es que eso ese es lo, lo que estamos diciendo. No es cierto, y, y, y pongan, sincerémonos, esto no va a reactivar la economía, ni esto nos va a sacar de la crisis, ni esto va a crear empleos. Va a desplazar un consumo de diciembre a noviembre. Y eso puede ser útil, puede ser efectivo, si lo que uno quiere es eh, reducir el contagio, por ejemplo, si uno quiere que la gente tenga más tiempo para comprar. Ahí cuenten conmigo, yo los apoyo 100%, pero sincerémonos, esto no va a mejorar la economía. Pero yo sí le voy a decir una cosa, hay un problema cuando, por ejemplo, estamos discutiendo esto y no estamos discutiendo sobre otros temas que sí pueden impactar significativamente la economía y sí pueden ser muy buenos, sobre todo para los más vulnerables, solamente para poner uno, el salario mínimo. El salario mínimo, tener ese tema, eh, claro. ya lo hemos discutido en diferentes en diferentes áreas, pero ese tema, que es una herramienta, no ha funcionado de la manera correcta en Colombia. Si uno de verdad claro. estuviera por reactivar la economía, uno podría, digamos, eh, tener un debate mucho más sincero en ese tema y lograr mejorar la vida de todos los colombianos.
0: Don Martín Jaramillo, economista y columnista de Espectador, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy aquí en Blue Radio.
6: No, muchísimas gracias a ustedes, Blue Radio, los otros panelistas. Eh, un gusto estar
0: acá. Y lo mismo para Carlos Betancourt, director ejecutivo de ACE Colombia, y Efraín Cepeda, presidente del Atlántico, en este caso presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. ambos también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, a
4: muchas ustedes, gracias. muchas gracias por la invitación. Una feliz tarde. Muchas gracias y a todos por la invitación. Feliz... Muy buena tarde a todos.
0: Y a todos ustedes que nos escucharon a través de las plataformas digitales, a través de los distintos diales en todo el país, agradecidos de haber acompañado o haber estado con nosotros desde las 10 y 30 de la mañana. Feliz fin de semana. Quedan en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue.